0: Hola, hola. El episodio de hoy será un tanto diferente, ya que estaré recibiendo a mi primera invitada, que es nada más y nada menos que Keira Lebrón. Muchos la conocen por la misa de español y Edu Emprende. El trabajo de Keira en la plataforma de Teachers Pay Teachers ha sido una inspiración para muchos y su dedicación para crear recursos educativos de alta calidad en español es verdaderamente impresionante. Además, estoy muy agradecida de que Keira haya llegado por todo lo alto a la comunidad hispanohablante al presentar en la conferencia de Teachers Pay Teachers del 2022. Es importante tener líderes como Keira que abogen por la inclusión y la diversidad en esta plataforma. No sé si te hayas dado cuenta ya, lo emocionada que estoy de tenerla aquí hoy para hablar más sobre su trabajo y su trayectoria como emprendedora. Keira, bienvenida al podcast.
1: ¡Wow! Gracias Patricia. No esperaba esa <risa> introducción. Pero qué lindo. Eh, súper contenta de estar aquí contigo. Y más de que no estoy sola en esto de, de educar a otros emprendedores sobre TPT. <risa>
0: Nada, muchísimas gracias por estar aquí y dedicarnos un poco de tu tiempo. Yo quiero que tú nos cuentes un poco sobre ti y tu experiencia como maestra.
1: Ok, pues mira, aunque no lo creas, yo soy una chica introvertida de Puerto Rico. <risa> por lo que acabas de decir, quizás eso no parece muy, muy real, pero así es.
0: Como que soy no, como que semana. no.
1: Sí, he mejorado mucho con esto de TPT y me ha obligado a salir de, de la caja. Soy la menor de tres hermanas, estoy casada, vivo en San Juan y he sido maestra por 11 años, maestra de español en nivel secundario, así que preadolescentes y adolescentes. Y no ha sido fácil mi caminar por el magisterio, pero eso es una historia bastante larga. <risa>
0: <risa> ¿Cómo comenzaste con Teachers Pay Teachers y qué te inspiró a vender tus recursos allí?
1: Ok, pues te contaba que mi, mi caminar por el magisterio no ha sido muy fácil y yo creo que tiene un poquito que ver con eso, mis comienzos en TPT. Yo renuncié a ser maestra luego de unas experiencias bastante terribles en mis primeros años, pero eventualmente regresé a una escuela maravillosa. Tras cuatro años fuera me sentía como que embotada en mis capacidades educativas, así que descubrí TPT como una usuaria y entonces... Empecé a usar recursos en inglés, que era lo que más se parecía a lo que yo hacía en español. Ok. Los adaptaba para mis clases, sacaba ideas de ahí. Entonces, una amiga maestra que usaba mucho TPT, una maestra de inglés, me dijo, en una ocasión, que a mí me salió una lección muy buena, los estudiantes estaban hablando con todos sus maestros de la lección de mi clase. Me dijo, oye, ¿por qué no subes eso a, a Teachers Pay Teachers? Y ahí empecé, le hice caso, solamente mirando qué iba a pasar. Entonces después vino el huracán María, estaba aburrida, pero tenía un iPad. Y entonces empecé a seguir subiendo recursos poco a poco. Me parecía una oportunidad importante que los maestros de español también tuvieran acceso a recursos como esos maravillosos recursos en inglés que yo, que yo usaba y que se sintieran bien con los resultados que estaban teniendo en el salón de clases.
0: Exacto, porque hay unos recursos magníficos en inglés sí. y a uno le gustaría también tener... Recursos parecidos en español. Así que subiste tu primer recurso y cuéntame cuándo lo vendiste.
1: Fue increíble, pero yo lo esperaba hasta cierto punto porque estaba... Sí, había estado hablando de esa lección que había hecho en algunos grupos de maestros de español. Entonces, ellos estaban muy interesados en lo que me había pasado en mi salón de clases y les dije, ¿saben qué? Acabo de subir esta lección a Tipití. Y aquí están los bosquejos que necesitan. Y rapidito, alguien lo compró. Pero fue maravilloso. Estoy bien sorprendida porque yo vendí ese recurso tan caro.
0: Ay, ay, <risa> ese ay. Ese primer ay,
1: recurso lo puse como en 10 dólares. Y hoy lo tengo creo que no llega a 5. Pero nada, esos son errores que uno comete y va aprendiendo.
0: Claro, claro. Que mucha,
1: que mucha confianza tuvo en mí esa persona. Se lo agradezco <risa> muchísimo. <risa> y me dio mucha
0: me dio mucha seguridad. Claro que sí, claro que sí. Qué bien, qué bien. Y hablando sobre eso, ¿cuáles tú consideras que son las cualidades más importantes para un vendedor exitoso en Teachers Pay Teachers?
1: Creo que hace mucha falta las ganas de aprender. Al igual, creo que es muy importante la disposición a desaprender. Sí. La paciencia es esencial porque si tú no estás teniendo resultados rápidos, al principio te puedes quitar con, con demasiada facilidad. Entonces tienes que tener paciencia porque esto no es un, no es una carrera corta, ¿verdad?
0: Sí, porque hay muchos que piensan, bueno, ya lo subí y ¿qué pasa? porque no me lo han comprado? ¿Y qué pasa? Y, ay, no, no sirve mi producto, no es bueno, no me lo compran. Entonces quieren ya rápido tener ese éxito en Teachers Pay Teachers, cuando es algo que Correcto. toma tiempo.
1: Sí, y a veces pensamos que tenemos una cosa maravillosa, pero no hemos entendido realmente qué están buscando los maestros, cuáles son las cualidades de un recurso eh, rentable. Y pues tenemos que a, hasta cierto grado adquirir un poquito de humildad también para reconocernos. Quizás esto le falta un poco.
0: Exacto, exacto. Sí. Tienes mucha razón. Y una preguntita, ¿cómo se te ocurren ideas para crear y vender nuevos recursos en Teachers Pay Teachers?
1: Esta pregunta es un poquito difícil porque yo me considero una maestra creativa, pero la creatividad me cuesta mucho trabajo. No soy de las que tiene una libreta llena, llena de ideas y que todo el tiempo está apuntando, ¿verdad? Yo miro mis mapas curriculares, ¿verdad? Del grado que yo esté dando y también de grados cercanos al mío, porque... Mis recursos yo trato de que no estén encerrados en un solo nivel, pero porque mi, mi, mi materia es español y entonces el español en cada grado es básicamente lo mismo, lo que cambia un poquito es la complejidad de las cosas y por eso siento que puedo hacer eso. Así que miro mis mapas curriculares, me fijo en esas destrezas que puedo enseñar o practicar de forma motivadora. Las mismas experiencias que tengo en el salón de clases me motivan. A veces creo alguna actividad sencilla que como decimos en Puerto Rico me la saco de la manga y me sorprende cómo funciona en el aula y trato, trato de adaptar esa actividad de alguna forma para crear un producto pagado. Y en esta etapa de mi emprendimiento, que llevo más de cinco años, pues también evalúo cómo se desempeñan recursos que ya están en mi tienda para ver si puedo crear algo similar o qué puedo dejar de hacer.
0: Exacto. Y por
1: supuesto, los maestros te escriben, a mí me, me contactan algunos en las redes sociales y me dicen, mira, me hace falta esto. Pues de eso yo voy anotando una lista, pero no me gusta comprometerme con. Te voy a hacer esto esta semana porque yo no funciono de esa forma.
0: Claro, claro, claro. No, y también me llamó la atención que has dicho que también lo usas uh -huh. en tu salón de clases y tal vez puedes ver, uh -huh. bueno, es bueno agregarle esto o quitarle esto. Y así más o menos uno, uno ve cómo los estudiantes, sí. que son nuestros críticos número uno, nos dicen, ay, pero qué aburrido. Ay, pero qué chulo. Me gustó <risa> esto, me gustó aquello. O si fue un poco tedioso o no. O si fue algo eh, lo suficientemente retador para ellos también. Correcto. Que eso, la verdad, que eh, nos ayuda bastante.
1: Casi nunca les doy el mejor recurso a mis estudiantes porque ellos son como mis conejillos de India. Así que siempre <risa> le uso una versión preliminar con ellos y luego la arreglo.
0: Me encanta, pipi. me encanta, me encanta, me encanta. Ahora que mencionaste <risa> sobre las redes sociales que algún maestro te escribe por aquí, por allá, ¿qué estrategias utilizas para comercializar y promocionar tus productos en Teachers Pay Teachers?
1: <risa> me da pena decirlo, pero todas. pero <risa> 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 En serio, yo uso Facebook, Instagram, email marketing, envío correos semanales a, a mi lista de correos. Tengo un blog y también uso de vez en cuando el TPT Note to Followers. Pero la única estrategia en la que soy realmente consistente es el email marketing porque he visto la mejor, el mejor retorno por inversión de tiempo y dinero con esa estrategia. No es algo que les recomiendo a las personas que hagan todo a la vez, pero esto es algo que yo empecé cuando empecé, fue un error. Y he seguido porque pues las plataformas ya existen y, y la gente me conoce, pero... No soy realmente consistente en todo.
0: Y lo que a mí me gusta siempre recomendar es que empieces con una plataforma y ya luego que te sí. sientas segura con esa plataforma, bueno, puedes tratar una segunda plataforma y así puedes seguir tratando con diferentes plataformas ya luego que ya te sientes confiada con una, con dos, con tres plataformas. Pero definitivamente el email marketing, tú tienes a tus personas ahí, tú tienes a tus seguidores ahí que puedes hablarle constantemente y promocionar sobre tus productos nuevos y también que ellos te pueden decir qué están buscando, qué necesitan.
1: Sí, es una estrategia que me gusta mucho porque son mucho más abiertos a comunicarse contigo a través del email que de hacerte un comentario en las redes, en alguna publicación. Pero hay que reconocer que para hacer email marketing necesitas alguna otra fuente de tráfico para que la gente llegue ahí.
0: Claro que sí. Puedes hablar sobre un momento en que un producto que hayas creado no funcionó tan bien como esperabas y más o menos cómo manejaste esa situación?
1: Tengo varios, varios productos que yo pensé que iban a ser un éxito y no lo fueron. Recuerdo en particular una, una línea de productos digitales que me gustó mucho crearla. Era de estas de Pixel Art, haciendo Google Sheets Y me encantó hacerlas. Eh, hice cinco productos y un bundle. Me gustó mucho el proceso, así que estaba emocionada. Yo, esto le va a encantar a mi audiencia resultó que no es muy popular en dos años creo que he vendido 250 dólares entre todos los productos
0: ¿en de serio? sí
1: y de dos de ellos los he vendido muchísimo porque los he puesto en ventas de estas de un dólar de hashtag sales Ajá. así que no es un producto popular en mi tienda
0: para que veas Pero que nada. hay algunos productos que la verdad uno lo disfruta hacer, tal vez por la rapidez que uno lo puede hacer, o tal vez porque se ven bonitos, se ven coquetos, y luego al final sí. en verdad no venden tanto. No es lo que tus compradores potenciales estén buscando lo que ellos estén necesitando en ese momento.
1: ¿Qué me ayudó a, a manejar esa situación? Pues entender eso que acabas de decir, que tú no necesariamente eres tu audiencia, tú la tienes que entender bien. A veces nos confundimos con que nuestra audiencia somos nosotros mismos como educadores y eso no, no siempre va a ser exactamente así. Y me ayuda a mí entender también que no se supone que todos mis productos sean bestsellers. En, en los negocios es muy común que tú tengas un pequeño porcentaje de productos que te dan tus mayores ganancias. Y resulta pues que este no es, esta línea de productos no es ese top 20% para mí.
0: Pero definitivamente, cada vez que subimos un producto, lo sentimos como que ese va a ser nuestro bestseller. Siempre, sí. siempre, siempre. Así que me encantó que hayas mencionado eso y también el que tú no eres tu audiencia. Solamente porque a ti te gustan o a tus estudiantes le gusta un recurso uh -huh. de algún tipo, también tienes que pensar en otros estudiantes, en otros maestros. No solamente en lo que a ti te guste o lo que le gustan a tus estudiantes. Y una preguntita, porque hay muchas personas que me escuchan, ya tienen su tienda, pero también hay otras que quieren empezar a vender en Teachers Pay Teachers. ¿Qué consejo tú le darías a esa persona que va a empezar a vender o que acaba de abrir su tienda en Teachers Pay Teachers?
1: Bueno, pues para quien acaba de empezar yo creo que si esto es una meta seria, debe hacerse vendedor premium inmediatamente que tenga productos pagados.
0: Definitivamente. Va a tener
1: mejores ganancias, va a, haber, va a sentir que, eso es, que ese esfuerzo va a valer la pena más rápido. Para mí es importante que sepa que todo negocio requiere de una inversión y resulta que para vender en TPT cualquier persona puede vender, no tiene que invertir nada, o sea, si quiere vender gratis lo puede hacer, pero eso no necesariamente es conveniente. Así que el que haya cero o muy poca inversión para empezar el negocio de TPT te brinda la oportunidad de invertir en tu educación. Para mí es bien importante eso. Edúcate desde el principio porque esto te va a dar dirección, te va a proveer una comunidad de personas con, las, con quienes aprender. Y es fácil poner un producto a la venta en TPT, pero lo que no es tan fácil es diferenciarse o entender por qué esto no se está vendiendo, por qué mis fabulosos productos nadie los quiere. Entonces muchas personas se rinden antes de ver resultados, llegan a la conclusión de que TPT no funciona, uh -huh. pero en realidad es que no se han educado sobre las mejores prácticas desde el principio.
0: O también dicen eh, que está muy saturado, entonces ya hay demasiadas personas vendiendo para tercer grado, para cuarto grado, matemáticas de, de, de eh, segundo, tercero, cuarto grado. Entonces simplemente dicen, ah, no, mira, a mí no me fue bien en Teach to Speak, Teachers Pay uh
1: Teachers. -huh, pero no, no han entendido cómo diferenciarse ni que hay personas que quieren exactamente eso, este producto con ese punto de vista. Lo importante es empezar, a romper el hielo y no tener miedo, porque los educadores necesitan esos productos, aunque no lo crean, y si los retenemos, no nos hacemos ningún favor ni a ellos ni a nosotros.
0: Claro. Háblanos de ese momento. En que, ahora que estamos hablando de inversión, en que tú tuviste uh -huh. la idea de iniciar tu propio negocio para ayudar a otros maestros a iniciar sus tiendas en Teachers Pay Teachers.
1: Pues era la pandemia. Um, llegó marzo, todos, todos nos encerramos y yo estaba falta de inspiración para mi propia tienda de TPT. Yo no sabía nada sobre crear recursos digitales. Eh, toda esa carga que vino encima con la pandemia de que nadie sabía, por lo menos en Puerto Rico no teníamos la, la costumbre de usar eh, computadoras en, en el aula ni facilidad, pues toda esta carga me tenía bastante abrumada y yo estaba sin inspiración para mi propia tienda en el 2016 yo había estaba haciendo mi maestría y había hecho un proyectito en la universidad que tenía que ver con esto de TPT. Entonces dije, déjame retomar este proyecto de enseñarles a otros maestros a crear sus propios recursos y venderlos en TPT. Entonces, de, de abril a junio me dediqué de lleno en aprender todo lo que necesitaba sobre crear un curso, crear un sitio web y saqué a la venta mi primer curso para wow. maestros emprendedores.
0: En tres meses, Keira, en tres meses, sí. aprendiste todo eso.
1: Sí, bueno, no había mucho que hacer en la pandemia. <risa>
0: Bueno, la verdad que eh, ese fue tu primer curso, ¿verdad? Porque ahora ofreces otros servicios aparte de eso.
1: Sí, pues mi curso se llama Academia TPT, todavía existe, lo he grabado dos veces y pienso grabarlo una tercera vez. Y este año, en enero, saqué mi membresía para maestros que ya tienen tiendas eh, activas en Teachers Pay Teachers y quieren llevarlas al próximo nivel, quieren aprender un poco más sobre mercadeo, email marketing, estrategias más avanzadas, análisis de datos. Esa es mi membresía. Y de vez en cuando, no lo anuncio mucho, pero ofrezco consultorías individuales y auditorías grabadas para tiendas activas. Lo que no hago es consultas individuales para enseñarte cómo abrir una tienda, porque yo creo que mi curso lo enseña mucho mejor que lo que yo podría ayudarte en una hora por Zoom.
0: Claro, uh -huh. y que en verdad en una hora es un tanto complicado explicar todo, sí. si lo quieres hacer correctamente, es un tanto complicado y la verdad que la facilidad de ya tener un curso grabado, simplemente las personas pueden verlo a su a su tiempo, al momento que lo vea necesario. Pero me encanta esta idea de la membresía porque cada mes ustedes trabajan un tema en específico, ¿verdad? Así es.
1: Sí, trabajamos un tema. El primer mes de... Enero de 2023, hicimos un análisis de datos de 2022, tomando esos datos para hacer planes para el 2023. En el segundo mes trabajamos con vistas previas, también exploramos lo que era la fotografía, eh, mock-ups, im imágenes atractivas, ¿verdad?, para promocionar nuestros recursos. Sí, sí. Y ahora que estamos grabando en marzo, no sé cuándo vas a publicar esto, pero estamos trabajando SEO y descripciones, copywriting, ¿verdad? Es escritura persuasiva para, para ver.
0: Perfecto. Entonces tú a, a las personas que te siguen, ¿le anuncias unos días antes de qué va a tratar el próximo mes? ¿Cómo, cómo funciona tu membresía en ese caso?
1: Sí, trato de anunciarlo con una semana, cinco días antes, cuál va a ser el tema del próximo mes. A veces lo anuncio con un poquito más de tiempo. Pero sí, las personas se pueden registrar para hacer los pagos mensuales o pueden ahorrar un mes completo si, si se comprometen al año.
0: Me encanta, la verdad, la idea de la membresía, porque ya es algo que esos educadores están comprometidos a llegar a la meta de esos retos que le pones al mes y veo en las redes sociales lo orgulloso que se sienten ellos al completar el reto y al ver también a los demás compañeras haciendo lo mismo. La verdad que me sí. parece fenomenal.
1: Ha sido muy bueno porque hacemos un masterclass, les propongo un reto, tenemos un premio al que están aspirando y entonces a medida que pasa el mes pues vamos logrando cosas, vamos hablando en el grupo, mostrando qué hemos hecho, compartiendo en las redes y ha sido realmente increíble ver cómo se han motivado.
0: Claro, porque al estar con personas like-minded, como dicen, que están... Pensando igual que tú y están yendo por el mismo, la misma trayectoria que tú estás yendo en tu negocio en Teachers Pay Teachers, la verdad que ayuda bastante. Que no es una cosa de que, ay, ella es mi competencia, simplemente no voy a hablar con ella, no voy a tener ningún tipo de colaboración con ella, porque la verdad que me va a perjudicar en mi negocio. No. Si yo no me, me uno a esas personas que están pasando por el mismo camino donde yo estoy pasando, en verdad, yo voy a crecer y vamos a crecer todas. La verdad que es una comunidad muy bonita que tienes, Keira, con tu gracias. proyecto de Eduemprende, con tu membresía, con tu curso. A todas las personas que le has llegado, la verdad que es digno de admirar.
1: Muchísimas gracias. Yo no me lo creo. <risa>
0: Bueno, ya tú habías hablado sobre uno de los errores que cometiste al principio, que fue el querer promocionar tus productos en muchas en redes sociales. Lados. Entonces, yo quiero que tú nos menciones, ¿cuáles crees que son los errores más comunes que cometen los nuevos vendedores en Teachers Pay Teachers? ¿Y cómo pueden evitar esos errores?
1: Además de eso, por favor, no empieces en todas las redes sociales a la vez por favor. <ríe> pues mira, un error que yo he visto con mucha frecuencia es que ese primer producto gratis que tú subes a TPT sea de baja calidad o que no represente realmente el tipo de recursos que tú vas a hacer, porque esa es la primera forma en que la gente te conoce. Si sí. tienes un recurso gratis de baja calidad, pixelado o que sea algo que cualquier maestro puede ir a Canva y hacerlo en 10 minutos, pues eso no te va a hacer ningún servicio.
0: Porque simplemente lo ven como que, bueno, es un producto gratis, eh, vamos a hacer lo que sea uh -huh. y ya, y vamos a subirlo, porque tengo que hacerlo como quiera, porque Teachers Pay Teachers no me deja subir un producto uh -huh. de paga como mi primer producto. Déjame salir del paso y hacerlo cualquiera.
1: No es una buena estrategia, porque ese, ese primer producto gratis te debe doler un poquito ponerlo gratis. <risa> debes sentir, fíjate, este producto debería costar algo, pero no déjame regalarlo para que las personas de verdad sientan aquí en esta tienda yo encuentro recursos de calidad exacto y cuál sería
0: otro error
1: otro error eh, es tratar de ser una solución para todo el mundo tú tratar de acaparar todos los grados, todos los niveles y no especializarte lo, no es lo más inteligente que tú trates de ser una solución para todo el mundo porque primero tú no eres un especialista en todas las cosas cuando tú tratas de ser una solución para todo el mundo, no logras entender realmente qué productos son los que le atraen a tu audiencia porque tienes demasiados, entonces es importante que te especialices, veas cómo eso está apoyando a tu audiencia y entonces puedes seguir creando eso o entonces cambiar a, otra, a otro tipo de recursos.
0: ¿Tienes algún otro error más común?
1: Veo mucho en tiendas jóvenes que a veces no se fijan mucho en las marcas registradas y entonces empiezan a hacer diseños con muñequitos famosos de Disney y ese tipo de cosas. Así que es importante educarse sobre no usar recursos con eso, ese tipo de imágenes, tienen mucho cuidado
0: con, con eso No, y también que usan imágenes por ejemplo, que buscan en Google y ah bueno, uh -huh. déjame coger esta imagen de este gatito y lo ponen, cuando tienen que usar imágenes que ellos tengan el, el uso comercial, esa licencia comercial, de que sí pueden usar ese producto para vender o hasta para crear algún recurso gratis, esa también claro. es uno de los errores más comunes que cometen los nuevos vendedores en Teachers Pay Teachers?
1: Es muy común porque pues, para nuestro propia, nuestra propia aula, pues uno busca lo que sea, ¿verdad? Porque, claro. Porque existe lo que, lo que se llama uso justo. Pues tú puedes hacer eso en tu propia aula, pero tienes que entender que cuando estás en TpT tú tienes un negocio, tienes unas responsabilidades legales, tienes que asegurarte de tener licencias comerciales para, para todo lo que usas.
0: Para todo, hasta para una flechita que tú le vayas a poner... Tienes que tener ese uso comercial y darle el crédito a esa persona que hizo esa flechita. Gracias y le pones el logo de su tienda. Definitivamente para todo. Y aunque es un recurso gratis, un recurso paga, está en tu tienda. Así que debes de tomar en cuenta esta muy importante información. Una preguntita. ¿Cuáles son tus objetivos? A largo plazo, primero para tu tienda en Teachers Pay Teachers y para tu negocio Edu Emprende.
1: Bueno, en el futuro no inmediato porque ahora mismo soy maestra y me gusta lo que estoy haciendo. Mi plan es dedicarme a tiempo completo a, a mi tienda, a mis recursos y también a Edu Emprendete. Quiero tener más tiempo para hacer cosas que quiero, que no tengan que ver con trabajo, este, viajar, hacer trabajo voluntario. Otras cosas, ¿verdad? Ahora mismo estoy en el hustle mode. Estoy trabajando muchísimo en todo, pero estoy tratando de, de establecer las cosas para poder tener más libertad.
0: Claro, porque siempre al principio de, de tu negocio, claro, tienes que estar bien enfocada en tu negocio para luego entonces estar un poquito más holgada, ir a viajar, venir a la República Dominicana, por ejemplo. Oh, oh. Sí, sí. <ríe> qué bien, qué bien. De mi parte también. Yo sigo siendo maestra y me encanta. La verdad que es algo uh -huh. que me veo todavía en mis salones de clase y en mi tienda de Teachers by Teachers. Así que uh -huh. es bueno también conocer eh, tus objetivos a largo plazo. Si alguien que te escucha quiere contactarse contigo y estar al día con tus servicios, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Bueno, si están escuchando tu podcast, me imagino que es porque están interesados en esta idea de aprender sobre Teachers Pay Teachers. Así que soy Edu Empréndete en Instagram y Facebook.
0: Muchísimas gracias por estar aquí. Este es el primer episodio donde tengo una invitada. Así que... Felicidades, que sean un... muchos más. <risa> gracias. Es un <risa> privilegio que hayas sido tú mi primera invitada. Así que muchísimas gracias por darnos de tu tiempo y tus conocimientos.
1: Me encantó estar hablando contigo aquí. Espero que sea de mucha ayuda para todas esas personas que te escuchan.
0: Así que eso es todo por el episodio de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación con Keira Lebrón. ¡Hasta la próxima!